0: שומעים
1: שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. 136 חטופים ישראלים עדיין נמצאים בשבי חמאס, והעסקה לשחרורם מתקדמת לאט מאוד. עם עמוס הראל נדבר על המשך הקרבות ברצועה ועל הסוגיות הפוליטיות שמפילות על המלחמה. ראש אמ"ן לשעבר, עמוס מלכה, יקרא לא להסכים לסיום המלחמה, אבל ישראל לדבריו צריכה לשלם כל מחיר אחר לשחרור החטופים. נדבר גם על האשמים ב באוקטובר, מדוע לרמטכ"ל יש אחריות מיוחדת, ומתי חייבים ללכת לבחירות. בהמשך על הקונספירציות שהשתלטו על החדשות. נמרוד ניר שעוקב אחר דעת הקהל, יספר כי ישראלים רבים מאמינים לתיאוריה של בגידה מבפנים, ומפיצים את הפייק של טלי גוטליב. מה שעברבוך תנתח מי מפיץ את הקונספירציות האלה ואת מי זה משרת.
2: אני שומע אמירות על כל מיני עסקאות, אז אני רוצה להבהיר.
3: אנחנו לא נוציא את צה"ל מרצועת עזה ואנחנו לא נשחרר אלפי מחבלים.
1: אנחנו לקראת עסקה נוספת לשחרור חטופים, שאולי תצא לדרך בימים הקרובים. שלום, עמוס הראל. שלום, ליאור. אז אנחנו עכשיו בתקופת המתנה, כל יום יהיה איזה דיווח אחר עד שיום אחד זה פתאום יקרה?
3: יהיו המון דיווחים והרבה ספינים והרבה פייק. אני לא בטוח שתהיה עסקה בסוף. אני חושב שהפערים הם די גדולים, אתה רואה את התעקשות של חמאס מצד אחד, ונסיבות מורכבות לקואליציה uh, מצד שני, בישראל. Uh, נתניהו מתמרן את זה כבר תקופה ארוכה, זה יהיה בחירה לא רק בין אם ללכת לעסקה או לא, אלא בחירה שקשורה בסוף הקואליציה שלו. כלומר, סיכוי לא רע, שאו שהוא מאבד את האגף האולטרה-ימני, במקרה של עסקה שתהיה כרוכה בוויתורים, או שהוא תוקע את הסיפור, ואז מאוד יכול להיות שזה מקדים את הגט מבני גנץ וגדי איזנקולד. זה לא חלק מהמסע ומתן שכל אחד מהצדדים מקשיח
1: עמדות, בסוף מתפשרים איפשהו באמצע, איפה שאפשר לחיות? גם נתניהו הרים מאוד את, עرف, אלפי מחבלים,
3: הוא... הוא להגיד, את, הרים את הרף, אלפי לא אחרי אלפי מחבלים, והוא גם אמר, המלחמה תימשך. אבל הנסיבות הפעם הן יותר מורכבות מהסיבוב הקודם. בסוף נובמבר, חמאס באמת היה תחת לחץ גדול, לחץ צבאי של ישראל, בעיקר בצפון הרצועה, ונוצר שם קושי שדיברנו עליו פה לא פעם, נוצרה לו בעיה תדמית עד כמה שזה יישמע משונה, הוא הרי הציג את עצמו כאיזה ארגון התנגדות. בסוף הוא החזיק עשרות רבות של ילדים ונשים. בנסיבות הללו לסנוואר היה נוח להיפטר מהם במחיר מוזל. <שלושה> הייתה גם תקווה אז כן. שאולי במלחמה תיגמר. הוא קבע שככה כן. הוא יוכל לסחוב את ישראל, ימרוח אותנו על פני הסכמים, על פני חודשים. זה לא קרה, בסוף הוא אכן קיבל שלושה אסירים, שרובם הלכו לגדה ולא לעזה, על כל חטוף שלנו, לא איזה מחיר שהוא יכול היה להתגאות בו. מצד שני, צה"ל חזר לפעול ומאוד מאוד במרץ. אני לא חושב שסינואר ייפול בפח הזה שוב, ולכן הדרישות הפעם יותר גבוהות, והן מעמידות את הקואליציה
1: מבחינת הפעולה, הפעולה המרכזית
3: כרגע בחאן יונס, שם זה נמשך וכן יש הצלחות? יש שני סוגים של פעילות. מצד אחד, אה, בחאן יונס, אה, שם אה, נותרו, אני חושב, ארבעה צוותי קרב חטיבתיים, סדירים, כבר שחררו את רוב כוחות המילואים. מהדקים שם את המצור על העיר, כולל פעילות במערב העיר, במחנה הפליטים חאן יונס. יש איזו השערה שמתקרבים למקומות שיותר מכאיבים להנהגה של חמאס, בהנחה שהיא עוד בכלל שם, ולא לקחה את הרגליים ואספה את עצמה ל, לרפיח ומצד שני עברנו באמת לשלב ג' מלא בצפון הרצועה, כבר לא שולטים בו, אלא אחת לכמה ימים נכנס כוח יחסית קטן, משהו כמו שני צוותי קרב חטיבתיים, תחשוב קודם זה דבר שהיא שלוש אוגדות, נכנס, פוגש התארגנות צבאית כזאת או אחרת של חמאס, הורג עשרות מחבלים, ויוצא. ההצהרה היא... בהקשר האזרחי, כי בימים הללו שבהם צה״ל אה, נמצא בין פעולה אחת אה, לפעולה הבאה, אתה רואה הרבה יותר נוכחות של חמאס, כבר שוטרים, לפעמים ממדים, לפעמים בגדים אזרחיים. בעצם חמאס חוזר להפגין סימני ריבונות, הוא מנהל את העסק. זה בתוך כאוס כמעט מוחלט, אבל יש סממנים של שלטון גם בצפון הרצועה, ויש התעקשות שלהם להפגין את הסימוד המפורסם. אנחנו נצמדים למערכה נגד ישראל בכל מחיר, ואתה רואה שהאוכלוסייה די קעקוע הזה של, קעקוע של uh, התשתיות הצבאיות של חמאס יוביל לאיזה ניצחון, הכרעה ברורה בצפון הרצועה, זה לא לגמרי קורה, תור uh, ניסיונות לפחות שלהם להתאושש.
1: מי שיושב לצדך זה עמוס מלכה, ראש לשעבר, היום uh, איש עסקים, שלום. שלום וברכה. אז בוא נחזור לעסקת החטופים, אתה כן רואה שם תקווה מסוימת, או שכמו שעמוס הראל אומר, אי אפשר לדעת אם בסוף נגיע לעסקה או לא?
2: א', אני חושב שאי אפשר לדעת, אבל אני רואה, אני רואה שבצד שלנו החובה אה, לעשות הכל כדי להגיע לעסקה היא חובה עליונה, אני חושב שככל שהשבועות חולפים, אנחנו רואים את זה יותר גם בדעת הציבור וגם בעמדות של פוליטיקאים מסוימים. אה, בצד של סינואר, אני חושב שהמדד יהיה עד כמה הוא לחוץ או לא, עם התנאי של סיום המלחמה ונסיגה כוללת, הוא יישאר תנאי קשוח. אם התנאי הזה יתגמש, זה אומר שמבחינתו הוא מתחיל להיות יותר, יותר לחוץ. כי לעשות עסקה ובסוף להישאר מול המשך הפעילות של צה"ל, מבחינתו זה איזושהי התפשרות מאוד מסוימת. אבל אני חושב שמדינת ישראל חייבת לחתור לעסקה, ויש לה שאלה של מחירים. אני פחות מתרגש מהשאלה של מחירים. מבחינתי יש רק קו אדום אחד. סיום המלחמה ונסיגה בתבוסה. זה מבחינתי הקו האדום היחיד. באמצע אין לי קווים אדומים.
1: סיום המלחמה זה אומר, כאילו, זה גם יכול להיות פלואידי, לא? כל צד יכול להגיד שמסיימים את המלחמה במונח הנוכחי שלה, מתחילים אותה בצורה אחרת. זאת יש שם איזה גבולות משחק, לא?
2: לא, אבל סיום המלחמה, אני מתכוון, אם התנאי יהיה לקיום עסקה שצה"ל צריך לסגת מרצועה לגמרי, והחמאס נשאר בשלטון, זה מבחינת השכונה שבה אנחנו חיים במזרח התיכון, זה תבוסה. אנחנו יכולים לעטוף את זה בהרבה אריזות יפות יותר. אבל זו תבוסה, ולתבוסה בשכונה הקשוחה הזאתי יש מחירים, וזה רק עניין של זמן, מתי שהמחירים האלה יתחילו לאתגר אותנו מחדש.
1: ההתקפלות שכבר קורית בשטח, אתה לא רואה את זה כתבוסה זה כבר לא התקפלות,
2: עכשיו? זה לא התקפלות, זה שיקולים טקטיים, שיקולים של אורך נשימה, זה שיקולים שחלקם נובעים מהמחדל של הדרג המדיני שלא רוצה לעשות שום דיון אסטרטגי, וחושב שהיום שאחרי איזה דקה אחרי שיראו את הכדור האחרון, לא גם קבלת... החלטות תוך כדי ואנחנו מנציחים את שלטונו של חמאס בזה שאנחנו לא מכניסים, שום, לא עוזרים לשום גוף אחר להיכנס במקומו.
1: כרגע תוכנית הפעולה, עמוס, היא מחכים עד שתהיה עסקה ואחר כך נחליט או שיש איזושהי תוכנית פעולה מסודרת חודשים קדימה גם אם אין עסקה?
3: כרגע הם מתמקדים בח'אן כמו שאמרנו, עם פעילות מוגבלת יותר פשיטות בצפון הרצועה ונותר כמובן סימן שאלה גדול סביב רפיח. יותר ממיליון ו-300 אלף איש, תושבים, שמתגודדים שם על שטח שהוא 20% משטח הרצועה, בתנאים מאוד מאוד קשים. הגדודים הנותרים של חמאס, האלה שלא נפגעו, נמצאים שם, ההנהגה לפחות בחלקה שם, כל זה קורה קרוב מאוד לגבול המצרי. מצד שני, ישראל לא יכולה להתעלם מהסיפור הזה לגמרי. אם באיזשהו שלב היא לא מטפלת בזה, אתה בעצם משאיר את צינור החמצן של חמאס במידה רבה פתוח. אנחנו יודעים שמצרים לא עשתה הכל כדי לעצור את הפעילות במנהרות, את ההברחות לאורך השנים. אז יש פה קושי. תיאוריה לפחות, כשהצבא מדבר על אה, אבסת חמאס על פני שנה, במועד כזה או אחר יטפלו ברפיח, עם ניסיון לדחוק את האוכלוסייה אולי צפונה. אבל אנחנו צריכים לזכור, ראשית, מה נשאר בצפון, השטח שם אה, הרוס במידה רבה כתוצאה מהקרבות ומהפעולה של צה״ל, ושנית, שישראל מחזיקה בכלל איזה קלף, וגם אומרת, אנחנו לא נאפשר לתושבים אה, לעלות צפונה, כל עוד המצב הנוכחי נמשך, ואין עסקת חטופים. אני חושב שאם מנסים הוא שואף לעסקת חטופים, ההפוגה לא תהיה רעה לו בכלל, צריך ל- לרענן כוחות, לארגן את כוחות המילואים, להיערך לאפשרות שמתישהו הדברים יתלקחו בצפון. יש פה גם הזדמנות בצפון, אם אתה מרגיע בדרום, ייתכן שחיזבאללה יעצור. כמו שהיה בפעם הקודמת. ואתה נערך לאפשרות שבהמשך אה, תצטרך לשוב ולהתנגש עם חמאס. אתה... אני מניח שלא מעט מהקצינים גם רוצים בזה, וסומכים על חמאס שהוא כבר יעשה משהו שיחרוג מכללי העסקה, ולכן אה, אה, צריך לזכור, האיום של חמאס על ישראל כרגע, הרבה יותר נמוך ממה שהוא היה. זה יכול להשתנות עוד שעתיים עם עוד מתח רקטות סמלי לתל אביב, אבל היכולת שלו לפגוע בעורף הישראלי, בעומק של העורף, מאוד מאוד קלושה. היכולת שלו להוציא התקפות, ככל שאנחנו מבינים, היא מוגבלת יחסית. מה שהוא עושה עכשיו זה גרילה. הוא מתגונן, הוא מנצל נקודות תרופה בצד הישראלי, והוא מחכה שהזמן יעבור, ובינתיים, צריך להודות, הזמן משחק בסך הכל די לטובתו. עמוס
1: מלכה, אם נחזור ל-7 באוקטובר, אתה קורא לזה גם הפאשלה הכי גדולה של ישראל מאז ומתמיד?
2: בהחלט, חד משמעי. זה מחדל אה, נוראי. זה מחדל בשלוש רמות. מחדל אה, מודיעיני, מחדל אה, מבצעי ומחדל מדיני מטורף. ומצד שני, כשאנחנו מסתכלים על אה, החל מ-10 באוקטובר, אנחנו רואים את הצבא שבאמת הוכן למשימה של לחימה מאוד 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 מורכבת, ואנחנו רואים שהלחימה מתנהלת אחרת, אבל אי אפשר לברוח מ- מהמחדל הזה, זה משהו ש... לא היה אמור לקרות בכל אחת משלוש הרמות שציינתי, לא במודיעין, לא ברמה המבצעית, ובטח ובטח לא שברמה המדינית של ראש הממשלה.
1: ספציפית אתה מדבר גם על הרמטכ"ל, שיש לו אחריות מיוחדת.
2: חד משמעית, תראה, המחדל המבצעי הוא כזה, תראה, אמ"ן הוציא שתי התראות, שב"כ הוציא שתי התראות, שר הביטחון הכריז בהכרזותיו, מה עשה הדרג המדיני, תרצה, נדבר על זה. אבל גם הצבא אמור היה לגזור מזה דיוני עומק, במה מהות ההערכה, מה זה, מה זה האם uh, אמ"ן יודע להבטיח uh, התראה? ואם לא תהיה התראה, איך, ה, איך הקו צריך להיערך? זה לא יהיה
1: הפחדות בעיקר לדרג המדיני, תעצרו, תעצרו את ההפיכה המשטרית? לא ידעו משהו ספציפי שהולך לקרות, או ל... לא הבינו.
2: הערכות אמ"ן ושב"כ הן לא הערכות מניפולטיביות. זאת אומרת, הן הערכות שניתנות כנייר מחקר. נייר המחקר הזה הוא מופנה גם לרמטכ"ל, גם לשר הביטחון וגם ל... ל... לדרג המדיני. ויש לו השלכות אופרטיביות ברורות. ויש ברוך. לו השלכות אופרטיביות. והמטה הכללי, בראשות הרמטכ"ל, היה אמור לקיים את אותם דיונים. תסתכל על המבנה של ההגנה על העוטף. ההגנה על העוטף היא נבנתה למצב בתא של חדירת חוליות. כי הגנה בבה"ד 1 מלמדים אותנו קו ראשון, מכשול, קו שני, בשל עומק ועתודה וכדומה, כל זה לא היה. ולא הייתה כוננות עם שחר בחלק גדול ממוצבי העוטף, דברים שאנחנו גדלנו עליהם. אז יש כאן בהחלט אה, מחדל בכל, אה, בכל הרמות.
1: אז פה אתה אומר בעצם, גם אם הרמטכ"ל אמר לראש הממשלה, תיזהר, תיזהר, בסוף האחריות עליו, הראשית, להגן על היישובים, שלא יהיה המתקפה כמו שראינו אותה.
2: האחריות המבצעית נמצאת בצבא, הצבא יודע, האחריות המודיעינית להוצאת התראה ספציפית, אגב, אצל המודיעין הכשל הוא מאוד מעניין, כי הייתה הצלחה להוציא התראה אסטרטגית, שלא נעשה איתה כלום בדרג המדיני, היה כישלון בהתראה הספציפית, ויש הצלחה אדירה במודיעין שמלווה כרגע את הלחימה, גם בלבנון וגם ברצועת עזה. אבל כשאתה מסתכל על הדרג המדיני ואתה אומר, אלוהים אדירים, קיבלתם... ארבע אזהרות, קיבלתם הצהרה של שר הביטחון. אם אני הייתי עכשיו ראש הממשלה או, או אחד מיועציו, הייתי אומר, עצור הכל עכשיו, תקיים סדרה של חמישה, שישה, שבעה דיונים, תבדוק על מה יושבת הערכה, עד כמה היא מבוססת, מה זה אומר, האם צריך לשנות את ההיערכות, תקרא לרמטכ"ל, תגיד איך אתה ערוך, האם אתה ערוך למצב שזה יתממש, וכל הדברים האלה ואחרים, אבל זה לא נעשה. למה לא נעשה? למה לא נעשה? כי זו אג'נדה של ראש הממשלה שבכל מהלך 2023 עד ה-6 באוקטובר הייתה אג'נדה משפטית, לא הייתה אג'נדה ביטחונית בלבד. אני אתן לך דוגמה. בתקופתי כראש אמ"ן, כל יום רביעי היה קבינט, שלוש שעות, מ-9 עד 12. תוציא את השבועות שראש הממשלה לא נמצא, 40 קבינטים בשנה. בממשלה הנוכחית, מאז ינואר עד אוקטובר, היו אולי שניים-שלושה. תיקח פגישות מודיעין, ראש אמ"ן, ראש ממשלה, אז על פי הנוהל זה אחת לחודש. הייתה אחת בלבד בכניסה של נתניהו לתפקיד. במפגשים האלה אתה בודק, אתה מאתגר, אתה... אני, אני עבדתי גם מול נתניהו. עכשיו, ברגע שיצאו כל ההתראות האלה, ו- ולפטר את שר הביטחון, במקום לעשות את כל תהליך מזעור הסיכונים וכדומה, זה לדעתי, מעבר לזה שנתניהו אבי אבות הקונספציה של לטפח את החמאס על חשבון הרשות הפלסטינית, תחבר את כל הנקודות, אתה מקבל. כשל נוראי ברמה המדינית.
3: ליאור, זה היה די ברור שהוא לא רצה לשמוע את האזהרות. אני מזכיר לך את סיפור עילת הסבירות, את אותו דיון בכנסת, כשהוא שולח, הרמטכ"ל שולח את ראש המועצ וראש אמ"ן. גם שר הביטחון, בידי שר הביטחון, שולח אותו כדי לדבר עם חברי קבינט. הם לא רוצים לפגוש אותו. נתניהו לא מוכן לשמוע אזהרה מפורשת מהרצי הלוי על מה הדברים הללו יעשו לצה"ל. זאת אומרת, זה עניין... כמו שעמוס אומר, המחלוקת סביב הסיפור המשפטי מטילה צל על כל מה שקורה מסביב ולא מאפשרת גם דיון ביטחוני נקי. הצבא וה... וה... וראש הממשלה נמצאים פחות או יותר משני צידי המתרס. הרי באפריל הוא בא אליהם, כפי שפרסמנו, ואומר להם, אתם עושים לי שביתה, אנחנו נותנים לכם 70 מיליארד שקל בשנה, תקציב הביטחון, ואתם עושים לי שביתה. הוא מדבר עם עמית סגל, זה יוצא כאיזה גורם מדיני, מאשר שהצבא ישליט פה אנרכיה. אנחנו... לא, ראש הממשלה תיפול. חשוב יותר ממשלה מאשר שתי טייסות, אני חושב זה, היה... היה זה ברור לחלוטין מה סדר העדיפויות שלו בתקופה ההיא. זאת אומרת, יהיה שם כבר גל עכור מאוד, מטענים, משקעים. בין שני הצדדים שלא מאפשרים דיאלוג שוטף, כמו שעמוס אומר, תוסיף על זה אפילו את הפגישות השבויות, אפילו הן לא
1: מתקיימות. אבל לגבי ההיערכות של הצבא לאותן התראות שמדבר לראש הממשלה, באמת לא נעשה שום דבר?
3: אז פה ההיערכות לוקע בחסר. יש דיון שלם על העוטף מול יהודה ושומרון, זה קצת פחות, כן, לא פחות פוליטי ממה שמתארים את זה, זה יותר שאלה של הפניית עתודות. יש פה אה, מחדל ארוך טווח אה, על פני שנים שנובע מכך שהמחשבה היא שחמאס הוא מוחלש ומורתע, השטות הזאת, שהגדר והמכשול התת-קרקעי יחזיקו, ושעיקר הבעיה שלנו הוא בגדה המערבית. אבל על זה תוסיף באמת, כמו שעמוס פה את אותה אווירה רופסת יחסית ב- 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 ביום שבו זה קורה, בשמחת תורה. זה שבת, מפקדים אגב יחסית היו, אבל כוחות דוללו בצורה ניכרת. יש בכלל בשנים האחרונות איזו שיטה שהיא לא מוכרת למי שיותר ותיק, שבשבת מדללים כוחות באופן הרבה יותר משמעותי כדי שהחיילים יצאו בסופי שבוע. ואז אתה הייתה. מקבל מצב שבו נקב אחד חברי הכנסת, לדעתי הנתון לא לגמרי מדויק, הוא דיבר על 400 חיילים ו-12 טנקים בעוטף ב-7 באוקטובר וואו. בבוקר. נשמע לי מופרז, אם כי לא הצלחתי לבדוק מה, מה נתוני האמת, אבל ברור לחלוטין שהמספרים שם נמוכים, עכשיו לא רק שם. אני פרסמתי כתבה, אה, משהו כמו שבוע אה, לפני תחילת המלחמה, באחד החגים, אחת הכתבות חגים האלה שממלאות <laughs> את העמודים, וזה כלל ב- ביקורים בחמש אוגדות אצל מפקדי האוגדות. לא, לא, לאורך הגזרות של מדינת ישראל. אני אה, מטייל עם מפקד אוגדת 91 בגבול הצפון, והוא אומר לי, אתה יודע, יש יותר אה, אנשי חיזבאללה מכוח רדואן בצד השני, מאשר לי יש חיילים בצד שלנו. והוא אומר לך את מפקד... של כן, אנטיות מוחדות? לא, 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 הוא היה מוטרד מזה מאוד, וזה מוזכר ב... כמעט, לדעתי כמעט בפתיח של הכתבה. אבי רוזנפלד, מפקד אוגדת עזה, מסייר איתו במתק ארז, אותו בסיס שמותקף אחר כך, ושמנו נחטפים חיילים, נרצחים חיילים. ואני שואל אותו, תגיד, מה יהיה? וזה יום שישי בבוקר, והכל ככה נראה קצת נטוש, בסך הכל שני ג'יפים, החפק שלו ועוד ג'יפ של גששים שמאבטחים. והוא אומר לי, תראה, יותר טוב לא יהיה, הרבה יותר גרוע בהחלט יכול להיות. זו, זו פחות או יותר האווירה, זאת אומרת, משהו שם, יש איזו עננה כבר סביב הקצינים הללו, הם מבינים שמשהו מתרגש אליהם. ויש שהזכיר עמוס, גם הסיפור של תת-אלוף המצהר, ראש חטיבת המחקר, ששולח את אותן התראות. פחות או יותר אסטרטגיות אה, לנתניהו, מבינים שמשהו קורה, אין הבנה שזה קורה באוגדת עזה, ואין, ולא ננקטים הצעדים המתאימים, שזה ב- לגמרי באחריות של צה"ל ושבת.
2: יש גם, א', אה, אותם 12 טנקים שכן היו, אם בכוננות עם שחר, כל הצוותים היו בעמדות, והיו רואים שברגע שהטנדרים מתחילים להתקרב, אני מניח ש-50-70% מהאירוע הזה היה אה, נבלם. אבל uh, צריך להסתכל על התרחיש, זאת אומרת, הכוחות ה- צהל בעוטף לא היו בנויים לתרחיש הזה בכלל. אני לא חושב שאי פעם תורגל תרחיש כזה כתרגיל... Uh... כתרגיל שאליו צריך uh, להתכונן.
1: למרות שהיו התראות לאורך השנים, גם אותה נגדת ו' ועוד דברים, אנשים אמרו הנ, שזו תוכנית.
2: הנגדת ו' לא התראה, היא הוציאה תובנה מחקרית. Uh, אבל uh, כן, יש נתק, היה נתק בין המודיעין הטקטי, זה אותו מודיעין שנמצא ברמת האוגדה, ברמת התצפיות uh, וכדומה, לבין uh, המודיעין שעלה לחטיבת המחקר לצורך uh, שקלול בהערכת המודיעין הכללית. אגב, לאוגדת עזה ולפיקוד דרום יש יכולת מחקרית מודיעינית שהם היו אמורים לשקלל את כל התובנות שהם רואים, ובסמכותם היה להוציא התראה. ו... וזה לא נעשה. ובזה אה... השם ראש אמ"ן? וזה אשמה כל מערכת המודיעין. ראש אמ"ן עומד בראש הארגון הזה, אבל אשמה כל מערכת המודיעין.
1: למה כל זה קורה לדעתך? כן זורמים כספים למודיעין, הגוף הזה תופח, המון המון תקציבים, צה"ל גם נהנה מתקציבים די גדולים בשנים האחרונות, אמנם גדלים עכשיו בזמן המלחמה, אבל גם לפני זה, הרמטכ"לים הסכימו שזה התקציב הנכון.
2: אני חושב שמודיעין הוא נדבך אסטרטגי מאוד, אני חושב שלמודיעין יש הישגים בלתי רגילים ב... ברמה הצבאית וברמה של, ניקח את האיומים הגדולים על מדינת ישראל, גם ברמה של חיזבאללה, גם ברמה של הצבאות מסביבנו, ברמה של איראן וכדומה, על הרבה מהם לא ידובר. המודיעין הסייברי הוא ברמה מאוד גבוהה, אבל יכול להיות שהתאהבו יותר מדי בסייבר וזנחו את המודיעין הקלאסי הישן, שאולי לגזרת עזה הוא יותר מתאים מאשר הדברים היותר סקסיים. אמן תחת
4: פיקודי קשל... ולא עמד במשימה החשובה ביותר שלו, מתן התראה למלחמה. כעומד בראש הארגון, אני הוא הנושא באחריות העליונה לכך, כפי שהדגשתי החל מיומה הראשון של המלחמה.
1: היו דיבורים על זה שגם הרמטכ״ל, גם ראש אמ"ן, גם ראש השב"כ שוקלים להתפטר, והשאלה מתי הם יעשו את זה.
3: אם עכשיו אנחנו הולכים לעסקת חטופים, אז אולי זה הטיימינג? אז יש פה שני עניינים. אחד זה שאלת, ממט, שאלת האחריות. ופה כמעט מההתחלה, מי שמתווה את הדרך הוא הרמטכ״ל הלוי, שיוצא לדעתי כבר בשבוע הראשון עם איזו אמירה של אחריות ורמז די מפורש על כך שהוא יתרגם את זה למהלכים מעשיים, להתפטרות, כשה, כשהלחימה תדעך. אז זה סיפור אחד, והשאלה אם לא נכון כבר לעשות את זה, אולי לא הרמטכ"ל עצמו, אבל אולי אנשים אחרים בשרשרת שכבר ייתכן ש... כבר קשה להם מאוד להרים מחדש את הארגונים שלהם על רקע הנסיבות. מצד שני, יש פה משחק פוליטי מורכב, יש אדם אחד שמסרב לקחת... שום אחריות למה שקורה, וזה ראש הממשלה נתניהו. מהרגע הראשון אתה רואה את המסיבות עיתונאים האלה, שכל פעם איזה כתב אמיץ יותר או פחות, מנסה להעלות את זה, בדחילו ורחימו, ונתניהו מיד מתנפל, ואין שום הכרה מצידו בשום אחריות. נלחם, ואת נלחם, רואה, נלחם
1: בשטח ואתם באולפנים.
3: נכון, ועד כולל אמירה מבזה למילואימניק שחוזר מ-100 יום בצפון. אבל זה יותר מזה, אתה רואה, חלק גדול מהדברים שאנחנו מזכירים פה, עמוס ואני, עובר ספין אצל הביביסטים עם הגזמות לאין קץ, שכל המטרה היא להסב את האשמה לכיוון אחר. בעיקר לצה"ל, ראה למשל, הבן של נתניהו אתמול, עם איזה מישהו שלדעתי שמתח... מתחזה, אני חושד לפחות שהוא מתחזה, כי הטייסים לא מכירים אותו, שמציג את עצמו כטייס חיל האוויר, מציג אוסף של עובדות מופרכות, מופרזות לחלוטין, והמסקנה היא חיל האוויר אכזב את נתניהו. נתניהו היה בסדר, אבל בגלל הפאשלות של חיל האוויר, לכן נטבחו אזרחים בשבעה גודל המחדל של הצבא ושל השב"כ, אבל זה לא מזכה את, את הדרג המדיני שמעליהם, שכאמור היה די אדיש לעניין. אגב, לא, זה כולל בנוסף לראש הממשלה, גם את שר הביטחון. עכשיו, המשחק פה הוא בעייתי, כי נוח לו לא מכמה בחינות, נוח לנתניהו, שאחרים יתפטרו. אם הלוי מתפטר, זה מסיט את האש לכיוון הצבא, ומאפשר עוד פסק לדרג המדיני להמשיך ולאחוז בשלטון. ושנית, ואולי חמור יותר, זה נותן לנתניהו את ראש השב"כ ואת הרמטכ"ל הבאים, אנחנו מבינים כמה זה קריטי בנסיבות הללו. לכן, עם כל הצורך בקבלת אחריות והצורך בתחקור, ייתכן שצריך לזרז באמת את תהליך נטילת האחריות. זה אחריות,
1: נעצר, אבל התחקור לא, מופז פה...
3: אמרו לו סטופ. למופז אמרו סטופ, אין כרגע תחקיר צבאי פנימי, אני חושב שהם יחדשו את זה בקרוב, הגיעו לאיזה הסדר חלקי. אם מבקר המדינה, בינתיים הוא לא מראיין אנשים, אלא רק אוסף מסמכים. אבל הכיוון ברור, אנחנו מבינים לאן נתניהו חותר. זו מין תנועת מלקחיים כזאת שמסיתה את האש לכיוון הצבא. קושי גדול מאוד מבחינת הרמטכ"ל, אבל אני חושב שהוא יצטרך עוד לאחוז בכיסאו עוד קצת זמן, גם כדי לייצב את הצבא ולשלוט במהלכים הבאים, במקרה של התלקחות בצפון, וגם כדי לא לפנות את הדרך למינויים לא ראויים, שישלוט בהם נתניהו
1: בנסיבות
3: אין אינטרס כרגע, תהיה ועדת חקירה, סביב 20-29 אתה תראה את המסקנות, ואז ייתכן, צריך לאמץ את זיכרוננו כדי לזכור בכלל מה היה ולהזכיר לציבור מה היה. אביב כוכבי, הרמטכ"ל
1: הקודם, שעכשיו כבר יכול להתראיין, יצא פעם אחת לתקשורת, אמר, גם עלי יש אחריות, ואז נעלם. גם
3: עליו יש חלק גדול מהאשמה מוטלת, כי ירצי הלוי יחסית חדש בתפקיד. כוכבי שומר בפרופיל נמוך יחסית. אפשר להבין אותו בנסיבות. חלק מהאחריות היא בוודאי עליו. הלוי במידה רבה, חלק מהטרגדיה, שהוא נלחם עם הצבא שהשאיר לו כוכבי, ותשעת החודשים מאז המינוי הוא הקדיש לנסיונות אבל באשר לקונספציה, ברור לגמרי שהרמטכ"ל הקודם הוא מהווה את הקונספציה. כל התזה הזאת של חמאס מוחלש ומורתע, שכל פעם שיש סיבוב, זה בעצם מוכיח שרק חמאס רוצה שיעזבו אותו בשקט, שכל עניינו בשיקום הרצועה והטבת התנאים של האוכלוסייה האזרחית. איזה קונספט שגם ראש השב"כ הנוכחי וגם הרמטכ"ל הקודם היו שותפים לו. הרמטכ"ל החדש, לא היה לו הרבה זמן, אבל לגנותו הוא לא סטה מהתיאוריה הזאת. עמוס מלכה, אם אתה מצליח להבין
1: עכשיו מה חמאס ניסה להשיג? כי בהתחלה היו תיאוריות סותרות, הופתע מרמת ההצלחה, חשב שישראל תצליח לעצור, אחר כך דיברו על הישרדות בתפקיד, אחר כך שזה מלחמה של אלף שנה, אז אפשר להקריב איזשהו קורבן. אתה מצליח להבין מה קורה שם?
2: תראה, אנחנו מרבים להלקוט את עצמנו ובצדק, אבל אסור לנו לתת צל"ש לסנוואר מבחינה אסטרטגית. כי הייתה לו הצלחה בלתי רגילה בשביל לחודש, אבל ההצלחה הזאת מביאה עליו ועל כל תושבי רצועת עזה את כל האסונות האפשריים, אני מניח... אבל זה כנראה
1: מחיר שהוא מוכן לשלם, אני, לקח אותו בחשבון מלכתחילה.
2: כן, אבל אני, אני לא חושב שהוא ציפה להצלחה כזאת. אני חושב שהוא ציפה להצלחה חלקית. מבחינתו, שני יישובים עם 20 חטופים, זו הייתה הצלחה פנומנלית. עשרות יישובים ו-240 חטופים, זה כבר הפך, ההצלחה הפכה לבעיה מבחינתו. ולהביא את ישראל לנקודה שמ-7 באוקטובר זאת לא אותה ישראל, זה לא אותו צבא, הפתיל נהיה יותר קצר, המוכנות לקחת, לנקוט בצעדים אגרסיביים. היא שונה לגמרי, אני לא בטוח שההיסטוריון שלו ישקלל את זה כהצלחה מסחררת. דווקא
1: אולי הפוך, הצלחה אסטרטגית, אם מדברים שהוא סלח הדין, אז הנה הוא הצליח להשפיל את ישראל, להוריד אותה לברכיים, אנחנו מתעסקים רק בזה כבר ארבעה חודשים, כן. וכנראה
2: עוד שנים קדימה. כן, אבל אנחנו עוד פעם, אנחנו מנסים, אנחנו, הישראלים, הם מאוד רוצים כאן ועכשיו. אנחנו כל הזמן רוצים למדוד את התוצאות של מערכה מאוד ארוכה ברמה של המשדר השבועי או הרצועה הבאה. ולא ככה מודדים, מודדים תהליכים. יש כאן משחק של אורך נשימה של שני הצדדים, ואני לא יודע איך זה יסתיים, אבל אני חושב שבצד, שאלת אותי על סנוואר, אני חושב שבצד שלו, זה לא אמור להסתיים בהצלחה גדולה. בטח שלא בצד של תושבי עזה. אנחנו מסתכלים על, על רצועת עזה, זה, זה, זה משהו הרסני לגמרי, מה שהם הביאו על עצמם. מבחינת
1: הפעולה של צה"ל, איזה הצלחות אתה רואה בה?
2: תראה, קודם כל, בהמשך למה שהזכרתי בהתחלה, ועמוס השלים לאחר מכן, צה״ל פועל בתוך רצועת עזה, קודם כל בגזרה שאף צבא לא נכנס אליה באמת, בצורה שקצינים מצבאות אחרים שעוקבים אחרי מה שקורה כאן, אומרים שייקח להם עשר שנים להגיע לרמה ש... של צה״ל, גם ברמה של השילוביות בין החילות, גם ברמה של הבין זרועית. גם ברמה של המבנה הכוח. אז אני חושב שיש הישגים מבצעיים בלתי רגילים. אם לא היו חטופים, המערכה הזאת הייתה מסתיימת הרבה יותר מהר. הזהירות בגלל החטופים ובגלל פקטור הנפגעים. בעבר, כל פעם שהיו מעלים תרחיש כזה, האם להיכנס לעזה העיר, לא לרצועת עזה כולה, היו מדברים על 500 או 1,000 הרוגים בתרחיש הזה. ותראה, בסך הכל הצבא עובד בצורה בלתי רגילה. אנחנו רוצים...
1: לקחת אזורים גדולים למעלה, להתפשט גם מתחת לאדמה, יהיה להישגים חשובים וטובים. המלחמה בתוך המנהרות היא משהו שהפתיע אותך?
2: המלחמה בתוך המנהרות, קודם כל הייתה צפויה המלחמה בתוך המנהרות. אני חושב שהיקף המנהרות והסוג שלהם אולי כן הפתיע, אבל עוד פעם, זה פחות הפתעה נוראית, מכיוון שאם זה היו מנהרות חודרות, אז זה היה יותר נוראי. Uh, מצד שני, הלחימה בתוך המנהרות, אני חושב שצהל היה צריך להיות מוכן עם, uh, עם uh, תורת לחימה. יותר מוכנה בשלבים לפני שנה או שנתיים, אבל תוך כדי המלחמה אני חושב שמתרחשים שם דברים טובים, ותסתכל על כל היחידות המיוחדות של הצבא, סיירת מטכ"ל, שייטת, שלדג, יהלום וכדומה, בעבר הם לא היו מחוברים למבצעים, למבצעי התמרון. היום בכל גדוד, בכל חטיבה, הם יושבים, הם נמצאים בתוך המנהרות, הם עושים את הכל.
1: צהל בהתחלה נמנע מכניסה לתוך המנהרות, ועכשיו בעיקר בפעולה בח'אן יונס ממש יש לחימה או התקדמות בתוך המנהרות, אפילו מדברים כמה מתקדמים וכמה אפשר בתוך יממה להתקדם קילומטר, שזה המון.
3: אז זה טאבו שככה קצת נפרץ. באמת כשדיברת לאורך השנים עם קצינים ועל הכנות אפשריות למבצע בעזה, אז היו אומרים לך, אנחנו נשאר בחוץ. אז הגיע הרגעה בפנים, נשמיד אותם מבחוץ כלפי פנים, ולא ניפול לתוך המלכודות הללו. בעצם נוצר אילוץ סביב, מצד אחד הסיפור של החטופים, ומצד שני הניסיונות גם להראות שבתי חולים הם מרכזי פיקוד ושליטה של חמאס, ואז ראית בשיפה ובבית חולים רנטיסי ובתי חולים אחרים, איך בהתחלה זה היה שלדג נדמה לי, שנכנסו ראשונים, ולאט לאט טיהרו מנהרות בכל מיני אמצעים כדי... כמובן כדי להבטיח שחיילים שלנו לא ייפגעו, והתחילו לסרוק בתוך, לצלם בתוך, לתעד בתוך. עכשיו זה כבר קורה כמעט כדבר שבשגרה, ראית את זה גם במבצעים במחנות המרכז, ובעיקר בחניונס. אבל חניונס זה חתיכת סיפור, זה רשת של בונקרים ומנהרות, חלקן עמוקות מאוד. זו הממלכה של סנוואר. קשה להגיע לשם ל... ללב של העניין עצמו. ההנחה היא שהוא מחליף מקומות מסתור, סביר להניח שהוא מקיף את עצמו בתעודת ביטוח אנושית במובן של כמה חטופים ישראלים. ואני כל הזמן מעלה איזה סימן שאלה, לפחות עד לפני שבועיים הצבא דיבר די בביטחון על כך שסנוואר שם. אם האיש יתכונן במשך שנים לסיפור הזה, למה שהוא לא יברח למקום אחר? ברפיח יכול להיות שהתשתיות הן אחרות, אבל מצד שני יש מגן אנושי בדמות 1.3 מיליון איש, זה לא מעט. כרגע, אנחנו עדיין מחכים באופן טיפה רגשני, אולי אפילו ילדותי, לאיזו בשורה טובה. עוד רגע ישחררו את החטופים, עוד רגע נשמע שסנוואר וחבורתו חוסלו. מתברר שזה הרבה יותר מורכב, אבל כן, צריך להגיד, לתת קרדיט איפה שהוא מגיע. היכולת של הצבא להתמודד עם הדברים הללו, הרבה יותר טובה מכפי שהיא הייתה.
1: אם אין עסקת חטופים, בסוף ארה״ב תסגור את הברס, תגיד, אתם צריכים לסיים בכל מקרה, או שאתה לא רואה תסריט כזה?
2: אני רואה, אני רואה מצב טיפה שונה. אני חושב שעסקת החטופים היא שער לכמה שבועות של הכרעות גורליות, אסטרטגיות של מדינת ישראל, כשהדרג המדיני במדינת ישראל נמנע מלדון באותן הכרעות. אנחנו נמצאים במצב שאנחנו חייבים לדון גם בחיבור בין רצועת עזה לבין לבנון. אנחנו, לדוגמה, אם עושים עסקת חטופים ובלבנון מפסיקים את האש, זה רע לנו. מכיוון שאנחנו, אסור לנו לסיים את האירוע בלבנון רק עם הפסקת אש. אנחנו חייבים להגיע שם לאיזושהי נקודת הכרעה.
1: נקודת הכרעה צבאית או מדינית?
2: נקודת הכרעה עדיף מדינית, ואם לא מדינית, אנחנו חייבים לשדר נחישות שאנחנו מוכנים לעשות את זה אה, גם צבאית. אם אנחנו אה, יודעים, כולם, יש 100% הסכמה שחייבים לספק ביטחון לתושבי העוטף, אז חייבים לספק ביטחון גם לתושבי אה, גבול לבנון. אז מצ... היית
1: יוצא למלחמה בצורה יזומה, אם זה לא נפתר, <ד>...
2: <אנחנו>, אנחנו בלחימה בלבנון. אני הייתי מעלה את דרגות הלחימה והייתי מפעיל מספר תוכניות, אני לא רוצה להגיד איזה ומה, כיוון שבסוף אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי תוצאה. כן הייתי מנסה להימנע מגלישה למלחמה אזורית או לפתיחת חזית מלאה, מה שנקרא בין ביירות לבין תל אביב. אני חושב שאנחנו נמצאים בשבועות שבהם אנחנו צריכים להכריע בין דוקטרינת ביידן לדוקטרינת העיזים והטרנספר של בן גביר וסמוטריץ'. אנחנו רואים שיש לנו ממשלה ש... שנמנעת מלדון ביום שלפני, ביום שבאמצע וביום uh, שאחרי. זה כאילו לא ישתנה מה... אגב. זה ממשלה משותקת. ו... ולכן, לכן, מבחינתי, זו ממשלה שלא יכולה לשאת על עצמה את הדיון בהכרעות האלה, וצריך כמה שיותר מהר לחזור ולקבל אמון העם.
4: האוניברסיטה מתחילה סיריית של מטרות איראן רגילות. המשרד הבריאה היום שהם הבטיחות ברורות לנושא האנגלית של הטרפורטים האנגלית בג'ורדן.
1: ההתקפה האמריקאית עכשיו שקורית במפרץ מול מטרות איראניות, לא בתוך איראן, משפיעה במשהו על תמונת המצב האסטרטגית?
3: עוד לא, בינתיים האמריקאים גם פוסעים די בזהירות, הם משדרים מסר די ברור, אנחנו חייבים להתחשבן עם האיראנים, נהרגו לנו שלושה אה, חיילים שלנו אה, במוצב, בשכוח אל שם בגבול אה, ירדן סוריה. מצד שני, המטרות שנבחרות, נתנו מספיק זמן כדי שהבכירים יפנו אותן, אה, קצת פגעו במחנות של משמרות המהפכה, בעיקר במחנות של מיליציות שיעיות, ומה שחשוב בעיקר הוא האתרים עצמם, זה בעיראק ובסוריה, זה לא באיראן עצמה. אז המסר האמריקאי הוא עדיין, מה שהיה הוא שיהיה, בטווח היותר ארוך. יש פה סכנה מסוימת, זה יכול לגלוש עם כל ההצהרות של ביידן שאיננו רוצה מלחמה אזורית, עם כל השיקולים הכבדים של איראן נגד מלחמה אזורית. יכול לגלוש המון שחקנים פה, לא בכולם האיראנים שולטים באופן מלא, חיזבאללה עם שיקולים משלו, החות'ים זה בכלל קלף משוגע לגמרי. אנחנו לא עברנו את נקודת האל ויכולים להגיד באופן רגוע שלא תהיה פה מלחמה אזורית.
1: בן גביר, ברעיון ג'ונל, כבר ממש מדבר על זה שאנחנו מחכים לטראמפ, כי אם הוא יחזור, המצב יהיה הרבה יותר טוב, ונוכל לעשות מה שאנחנו רוצים. אז יכול להיות שזו האסטרטגיה הישראלית לחכות, לנובמבר.
2: אם אנחנו ניקח את בן כל תפיסת העולם של בן גביר, סמוטריץ', שנתניהו שבוי בתוכה כרגע בגלל שיקולים קואליציוניים, היא תפיסת עולם שאין עולם, אלא יש רק ישראל והמטרות שעומדות מול הכוונות. זה למעשה האסטרטגיה שלהם. הם לא שיקולים בינלאומיים, שיקולים של נגזרת שנייה ונגזרת שלישית לאיזשהו אירוע כזה ואחר. Uh, זה לא שם. אני, מבחינתי, בן גביר, דרך אגב, בן גביר וסמוטריץ', הם אלה שמאיימים היום uh, לקחת את, המ- את המדינה לבחירות. כל פעם אומרים, אל תדברו על בחירות, אל תדברו. בינתיים, הראשונים שמדברים על בחירות באופן גלוי זה, אם לא תקבלו את דעתנו, תשחררו רוצחים עם דם על הידיים, אנחנו uh, נפיל את הממשלה. איומי סרק. אני לא יודע אם זה איומי סרק, כי ברגע מסוים הם עלולים, עלולים לעשות את זה. אבל משיקולים, עוד פעם, משיקולים פוליטיים, תראה, בן גביר, בשמיני לחודש, בשמינה לאוקטובר, התחיל את הקמפיין הפוליטי שלו. כל מהלך שלו מצולם, מוקלט ומתועד.
1: גם נתניהו, אבל, מהצד גם השני. גם נתניהו. ונתניהו ח... אומר שאם נלך לבחירות זה יהיה ניצחון לסנוואר.
2: חד משמעי נתניהו בקמפיין פוליטי, מהשמונה לחודש, עם הציוצים, עם השמצה של הצבא, עם ההתנערות מאחריות. עם ואם, נתניהו, ואם נתניהו היום יגיד, שאוקיי, יש לי אחריות, אני לא אמין לו. אני, אני, הוא, לא, הוא לא חושב שיש לו אחריות, הוא מנסה לעשות הכל כדי להפיל אותה על, על אחרים.
1: גנץ ואייזנקוט, נסיים אולי איתם, הם עדיין ממתינים לראות מה
3: יקרה עם העסקה ואז יחליטו? קודם כל, אני לא בטוח שזה ציר שהוא מאוחד לחלוטין. כי הסקרים גנץ... חיזקו את איזנקוט? כן, אבל מצד שני, גנץ כבר תקופה ארוכה, בטח מאז השמונה באוקטובר, מכין את עצמו למצב שבו הוא יורש את נתניהו, והסקרים הם מסחררים. ו... קל uh, להתאהב בהם ולהישבות בהם, ושהם יכתיבו לך את השיקולים בנסיבות הללו. כשאתה רואה כל שבוע כמה הפער בינך לבין נתניהו הוא עצום, אז אתה לא לוקח הימורים, ואתה מחכה, מחכה שהצד השני יעשה טעויות. שבן גביר יפרוש ואצל, ואז הוא יהיה ואצל אייזנקוט זה סיפור אחר, כי הוא ראשית הוא בא לכל העניין הזה בשיקולים אולי פחות פוליטיים, ושנית, כמובן, אחרי נפילת בנו גל בקרבות בית ג'באליה, אני חושב שהוא לא אה, רק אלא מחויב מאוד אידיאולוגית להשיג פתרון. אני חושב שבמועד כזה או אחר, אם נמשיך לראות סטגנציה ולא יהיו החלטות, אז מי שיכתיב פה את המדיניות במידה רבה יהיה אייזנקוט, יכול בנפרד להיות... בנפרד אפילו יגיד, לא, אני, אני חושב, פורש גנץ נצחר? לא, אני חושב שהוא יכתיב... לה... אני לא מבין מספיק את הצד הפוליטי, אבל אני חושב שיש סיכוי סביר שהוא יכתיב את המהלך למפלגה שלו. ייתכן שסער יתנהג אחרת משיקוליו, אולי יחבור חזרה לליכוד, אין, אין החלטה וחטופים מתים בשבי, כי מדינת ישראל לא לוקחת החלטה.
2: אני חושב שגנץ ואיזנקוט מבינים בדיוק שהם נמצאים בצומת אה, של הכרעות. הם, אה, הם יודעים שאם הממשלה תמשיך להתנהל אה, כשבויה ותימנע מקבלת החלטות אסטרטגיות, הם ייאלצו לצאת. אני חושב שהם מבינים גם שהמדינה צריכה ללכת לבחירות במהלך החודשים הקרובים, ואני חושב שהם יצטרכו, מתוך עמדתם בתוך הממשלה, לבוא ולקרוא לקביעת מועד לבחירות בהסכמה. ואם הם יענו בתחייה, ואם ימשיכו להיות שבויים של סמוטריץ' ובן גביר, הם יצטרכו לצאת החוצה ולהוביל מהלך פוליטי.
3: אבל מה מונע מנתניהו בנסיבות הללו להישאר עם ממשלת 64 חברי הכנסת המקורית שלו, ולהכריז בשלטון לאורך זמן? ולהכניס את בן גביר המלחמה ואת
1: סמוטריץ', ולהגיד, אנחנו ממשיכים להילחם.
2: אנחנו יודעים שיציאה של גנץ, יחד עם תחילת ההתעוררות של מילואימניקים שחזרו מה... מלחימה.
1: גם זה, אגב, לא ראינו עדיין, דיברו על זה הרבה, לא קרה מתחיל, בינתיים.
2: מתחיל, וזה יתחיל להניע מהלכים גם פוליטיים וגם uh, ציבוריים. אולי גם
3: את האמריקאים.
2: וגם אמריקאים, וכל מה שאתה רוצה, וצריך לזכור שהחלון האמריקאי הוא פחות או יותר עם הזדמנויות, זה עד יוני, אחרי יוני הם כבר לא יוכלו להציע את כל הפיתויים שהם מציעים בציר המדינות המתונות.
1: בגלל הבחירות? בזה אתה לא רואה ניצחון לחמאס, כמו שנתניהו אומר? אם יש בחירות... אולי אין תבוסה של החמאס כי הולכים לבחירות ומחכים.
2: אני לא חושב, אני חושב שצה"ל, עוד פעם, היא שר הביטחון ומטה, יודעים לנהל את הלחימה. אם אתה תסתכל כמה דקות ביום נתניהו עסוק בדברים שקשורים בלחימה עצמה, אז זה לא יותר מאשר חצי שעה-שעה. הם יודעים לעשות את הלחימה, תן להם משימה, תבוא פעם ביום, תבדוק שהיא מתרחשת, הכל מתנהל כמו שצריך. אפשר להחליף, ואם תהיה הפוגה ואם תהיה עסקה, אז בכלל אפשר.
1: עמוס מלכה, עמוס הראל, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. תודה רבה.
0: קבלו, לפני המלחמה פרסמתי שהגברת שיקמה ברסלר נפגשה עם ראש המוסד. ואני אומרת לכם את הדבר הבא. פורסמו עוד דברים בימים האחרונים שקשורים לשיחה בין בעלה של שיקמה ברסלר ליחיא סינואר, רב המרצחים. את זה המוסד לא הכחיש. מעניין
1: מאוד, למה? הפרקליטות שוקלת להעמיד לדין את חברת הכנסת טלי גוטליב על הפצת קונספירציות. זה מצטרף להרבה תיאוריות קונספירציה שרצו פה בשבועות האחרונים, בעיקר אחרי המלחמה. אנחנו ננסה עכשיו להבין את התיאוריות האלה, מאיפה הן צומחות, איך הן מגיעות, וכמה אנשים מאמינים בזה. איתנו נמרוד ניר, פסיכולוג פוליטי מהאוניברסיטה העברית, שלום. שלום. וגם משה אברוך, חוקרת בפייק ריפורטר. שלום. אז נמרוד, נתחיל איתך, אתם עוקבים אחרי התיאוריות האלה, אז טלי גוטליב
4: תפס? טלי <tali> גוטליב לצערנו תפס. אנחנו בעצם עורכים מחקר בן כ-2070, כל שבוע אנחנו חוזרים לאותם משיבים לאורך המערכה. ה-2070 האלו גם השתתפו במחקר מקיף שערכנו באמצע אוגוסט, אז אנחנו גם יכולים לראות איך בעצם החברה, העמדות של החברה היהודית בישראל משתנות. לפני ואחרי המערכה וגם במהלך המערכה, לאור האירועים שקורים. אז מה קורה שם? יש את התיאוריה של בגידה
1: מבפנים, שנגיד זו התיאוריה הגדולה, שאנשי צה"ל, בכירים, שיתפו פעולה עם חמאס כדי לסייע ובעצם לארגן את התקיפה אה, ב-7 באוקטובר, אז
4: טלי גוטליב זה חלק מזה, אז מה רואים שם? כן, אז, אז בטלי גוטליב אנחנו רואים שרק 60% מהציבור היהודי בעצם שולל את זה. בערך חמישית מאמינים לזה. מה, מאמינים ספציפית שהשב"כ ארגן את זה? כן, מה בדיוק אתה שואל? ב- בתחילת המחקר, ממש בשבוע הראשון למערכה, זיהינו, אנחנו גם משלבים ניטור שיח רשתות, זיהינו כל מיני תיאוריות קונספירציה, אז הכתבנו שאלות כלליות כאלו. האם אתה מאמין שיש מעורבות של גורמים ישראלים? וראינו שהדבר הזה כל פעם עולה. עכשיו, אמרו לנו, תראו, אולי אנשים מתכוונים, שיתוף פעולה פסיבי, אה, אה, ב- לא באמת אה, אקטיבי ביודעין, אז החלטנו שאלות שלא מותירות הרבה מקום לספק. האם אהוד ברק אה, שיתף פעולה עם חמאס בתכנון המערכה? כמה חושבים שכן? האם בחירי הצבא בגל האחרון, 20 ומשהו אחוז. אהוד ברק או הצבא? אהוד ברק היה מעורב בזה. אפשר לחלק את הקונספציות האלה בעצם לשלושה אה, סוגים. אחד, אה, בחירי הצבא, מערכת הביטחון, שבק. דבר שני זה גורמים בשמאל, קרן וקסנר, ארגוני המחאה, אהוד ברק, והעולם השלישי שאנחנו גם בוחנים אותו, זה דווקא לצד הימין. נתניהו העלים עין. ואפשר את המתקפה כדי להימנע ממניעים פוליטיים, או גורמים בימין שיתפו פעולה עם הדבר הזה כדי ליישב מחדש את גוש קטיף. אז אלה שלושת התמות. אז כמה מאמינים בצד השמאלי? בצד השמאלי נגד הימין כביכול, השיעור הרבה יותר נמוך, אנחנו מגיעים אולי ל-8-10 אחוזים. לגבי נתניהו ספציפית, דווקא השיעור הרבה יותר גבוה. כי שוב, חלק באמת מאמינים שאכן הדבר קרה, אבל אין ספק שכשאנחנו מסתכלים על חלוקה פוליטית, כלומר, אמונה בקונספירציות בחלוקה פוליטית, בקרב מצביעי הימין בכנסת האחרונה, אנחנו רואים שיעור מאוד מאוד גדול של אמונה בקונספירציות נגד השמאל. מה שם, זה צומח, הדבר הזה? זה
0: צמח כבר מזמן. זאת אומרת, כשאנחנו בפייק ריפורטר מסתכלים על שיח קונספירטיבי, במיוחד שיח קונספירטיבי של הימין העמוק בישראל, אנחנו רואים שזה גם חלק מהשיטה הפוליטית כבר המון המון שנים. אני אתן לך דוגמה, אוקיי? למשל, כבר בסבב א' של הבחירות שהיה, מתי זה היה? ספטמבר 2019? כאילו...
1: רחוק 3. רחוק.
0: שלוש וחצי שנים, ראינו קמפיין מאוד מאוד אגרסיבי של הליכוד, שגם נתניהו הדהד אותו.
1: נתניהו הבן נועב.
0: גם וגם. אה, על גנבת בחירות.
3: אנחנו לא ניתן להם לגנוב לנו את הבחירות עוד פעם. מסתבר שהיו זיופים בהיקף אדיר בבחירות הקודמות, ואני מעריך שאם לא היו הזיופים האלה, היינו מקבלים 61 מנדטים, היינו מרכיבים את הממשלה, חוסכים למדינת ישראל שלנו את הבחירות המיותרות האלה. ועכשיו מנסים
0: לגנוב לנו עוד פעם, כשאנחנו רוצים למנוע את זה. ואנחנו רואים בעצם שחלק מהאנשים שמזוהים עם האמונה בקונספירציה הזאת של גנבת הבחירות, חוזרים אלינו בגדול עם קונספירציית הבגידה מבפנים.
1: זאת זה אותם אנשים שמשהו מנגן עליהם. פעם הראשונה זה מנגן עליהם שגנבו לליכוד את הבחירות, ואחר כך שגנבו לליכוד את השלטון, נכון, אולי בעתיד. נכון, זה
0: מנגן עליהם לפחות חמש פעמים שגנבו לליכוד את הבחירות. זה בעצם אנשים שחיים כבר מזמן במרחב קונספירטיבי, שהסברים אה, עקיפים ונסיבתיים, עם המון סימני שאלה צפים באוויר, מדברים עליהם חזק. ואני מאוד אוהבת את הסיפור של גנבת הבחירות, כי אנחנו רואים איך גם האנשים שבראש, אה, נתניהו, שלמה קרעי, ובאמת, כל הפוליטיקאים הגדולים של הליכוד שחזרו אלינו עכשיו, הם חיים את המרחב הזה כבר, זה, זה שפת הסיפור הקונספירטיבי, לנגן. בדיוק. הם יודעים על מה לנגן, הם רגילים לזה, והשפה הקונספירטיבית היא סוג של שפה ב, בימין העמוק, ו, וללא שוליים, כי אנחנו מקבלים את ההדף של זה כל הזמן.
4: מי האנשים שקונים את התיאוריות האלה? אז יש כמה סוגים, נקרא לזה, של קונספירטורים. יש את הקונספירטורים, שאמינו גם בדברים שקשורים ל-5G והקורונה, ויש קונספירטורים שנקרא להם קונספירטורים פוליטיים. שמשום מה תמיד האמונה שלהם בקונספירציות משרתת איזשהו פונקציה או צורך ובעצם מהווה סוג של רציונליזציה לאיזושהי פעולה. זאת אומרת, זה לא חייזרים שנחתו פה וחטפו את יאיר נתניהו, אלא משהו שהוא, הצד השני מנסה לעשות איתו רגיל. בערך, כי במקרה הזה של קונספירציות במערכה, זה קצת שונה מהקונספירציות הקלאסיות שאנחנו מתמודדים כשאנחנו מסתכלים על זה מבחינה פסיכולוגית, יש כמה גורמים ומניעים. קודם כל, כל הקיום שלנו במדינה המוקפת אויבים מושתתת על זה שיש לנו איזשהו ביטחון שצה״ל וכוחות הביטחון יכולים להגן עלינו מהאיומים האלו. אבל בשעה ש... באוקטובר זה לא קרה. בדיוק, וכדי להחזיר את תחושת השליטה, הרבה יותר קל לי להאמין שזה לא שאני חלש, אלא אני מבפנים, מישהו מבפנים עשה את זה. אז קודם כל זה מחזיר את תחושת השליטה. דבר שני, זה מפחית את האיום על העצמי. במיוחד לאנשים שהזהות הפוליטית שלהם מאוד משמעותית וסנטרלית להגדרה העצמית שלהם. עוד פעם, אם נסביר, אז זה אומר
1: שלא שצה"ל בסוף הופתע, לא היה נערך נכון, נתניהו לא
4: זיהה את האיומים, אלא פשוט אנשים שיתפו פעולה ולכן אנחנו הותקפנו. כן, זה, זה המניע הראשון נקרא לה, המוטיבציה הפסיכולוגית הראשונה. המוטיבציה השנייה היא... אם בעצם הממשלה שאני בחרתי, או הנציגים שאני בחרתי, או הקונספציה שהמחנה שלי, וזה יכול להיות גם כאילו משני הצדדים, כן? הקונספציה של המחנה שלי היא כביכול אשמה, אז הדרך שלי להפחית אשמה זה לייחס את האשמה בדיוק לצד השני. אז, אז מבחינת המניעים הפסיכולוגיים, אני חושב שאלה שני המניעים המרכזיים כאן, אבל יש גם שני מניעים חברתיים סופר קריטיים, שאנחנו גם יודעים בספרות שמעלים אמונה בקונספירציות. אחד זה כיתוב חברתי. אנחנו הגענו למערכה הזאת. מרוסקים. בדרך כלל, איום חיצוני, מעלה לכידות uh, של חברה, תורם לכל מיני סכסוכים פנימיים. פה אנחנו רואים מגמות הפוכות. אבל אנחנו... אתה לא רואה את זה עם <אח> ה"ביחד ננצח", כל ערוצי הטלוויזיה, דגל
1: ישראל בכל מקום, אנחנו לא רואים ביחד. רואים
4: הרבה את הסלוגן שאני בודק את, הטר, את המדדים של אלימות פוליטית. ממש, לפעמים זה לגיטימי להפעיל אלימות נגד מצביעים מהצד השני, הייתי מעדיף שרוב המצביעים מהצד השני יעזבו את הארץ. המידה שהם חושבים שהמצביעים במחדל שהוביל החמאס, אנחנו רואים מגמות הפוכות, כי איום חיצוני יכול להיות make or break. יש פה ריסוק שיטתי וכרוני של האמון במוסדות המדינה, בכל מערכות המדינה, גם בצד של uh, מערכת המשפט, גם בצד הפוליטי, משני הצדדים. וכשאנחנו מגיעים למקום הזה, כל כך מרוסקים... Uh, זה פשוט קר, נורא נורא פורה, לאמונה בקונספירציות, שאין לי אמון במערכת.
0: ואני חושבת שאחד הדברים המעניינים שראינו, זה שכבר ב-7 לאוקטובר, בצהריים של היום, uh, בגידה מבפנים טרנדינג בטוויטר, זה צמד המילים הכי מדובר בישראל. עכשיו
1: את יכולה להגיד מי המציא את זה?
0: אני לא יכולה להגיד מי המציא את זה, אני חושבת שאנחנו מקבלים את זה כמובן מאנשים כמו טלי גוטליב, מכל האקו-סיסטם הקונספירטיבי של הליכוד, אבל אחד הדברים הראשונים שראינו בשביעי לאוקטובר, וזה היה מעניין, זה סרטונים של תצפיתניות לשעבר בצה"ל. אני הייתי תצפיתנית בצבא, אני, אני הייתי שם, אני יודעת מה זה כשנוגע זבוב בגדל, אי אפשר היה לעבור אותנו, משהו לא מסתדר לי, אלוהים, אני רק מחפשת טיפת היגיון. אם אנשים לא יתעוררו לעובדה שזה הרבה יותר מ...מחדל, יש לכם בעיה מאוד קשה, בוא נגיד ככה. יש איזשהו סיכוי שמישהו מבפנים עזר לזה לקרות?
1: מישהו ארגן את זה, או שזה בא מהשטח, אותה תצפיתנית באמת חושבת ככה, ומישהו תפס את זה וערכב על זה?
0: אני חושבת שזאת האופציה השנייה, כי באמת כולנו שאלנו את עצמנו איך זה יכול להיות. הפערים בין מה שראינו בערוצי הטלגרם של החמאס למה שהסבירו לנו בחדשות, ולזה ששום דמות רשמית מתוך המדינה לא באה ואמרה מה, מה קורה בכלל, ואתה כבר רואה אנשים שנמצאים בתוך עזה, חטופים כלומר. ואז מגיעות התצפיתניות, וכל אחת ואחת מהן אומרת, תקשיבו, זה לא יכול להיות. זו עבודה מבפנים, אני רק שואלת שאלות. ואם שפה פוליטית מאוד עיקרית שיש בישראל היא שפה פוליטית קונספירטיבית, לוקחים את זה, מהקדים את זה, זה מראש נופל לקטגוריות המוכרות. ולאט-לאט ראינו אנשים שהם מאוד מזוהים עם הימין, משפיענים. שש- שאמרו את זה לא רק פעם אחת, גם כשהמחדלים כבר התחילו להיחשף ונהיה לנו עוגנים, הם ממשיכים לדבר על, המי- על הבגידה מבפנים.
1: האנשים שקוראים את זה, על מי זה משפיע? אני מניח שאנחנו יושבים פה באולפן, לא התחלנו להאמין
4: בתיאוריה הזאת מיד אחרי ששמענו אותה? זה בסוף תמיד אותם אנשים? לא. זה משפיע מכמה גורמים. אחד מהיתרונות של מערך מחקר שלנו, מכיוון שזה אותם משיבים, אנחנו יכולים להראות סיבתיות. כלומר, אני יכול לשלוט באמונה בקונספירציות אוקטובר, בסוף אוקטובר, ולנבא את האמונה של הנוכחית בקונספירציות, שאני שולט בכל שאר המשתנים. ואנחנו רואים ש... שצפייה בערוץ 14, באופן מובהק, מעלה אמונה בקונספירציות מעל ומעבר לכל משתנה רקע, לאותם אנשים, גם טיק-טוק, אגב, למרות שבחודש האחרון הוא, הוא קצת הפסיק, מעלה בצורה מובהקת ודרמטית אמונה בקונספירציות מעל ומעבר לכל שאר הדברים. אז ערוץ 14 זה הגברים. ימנים יחסית מבוגרים, לנו היה, הייתה הרבה התלבטות אם ואיך לפרסם את הממצאים האלו. כי כשאנחנו רואים ממצאים, ושוב, אני לא מסתכל על אלו שאומרים אני מאמין, אני מסתכל על כמה שוללים את הדבר הזה, כי יש כאלה שאומרים לא יודעים, והלא יודעים, וחלק הם כן מאמינים, חלק לא מאמינים, שתבינו. לא יודעים זה טלי גוטליב, אולי צודקת ואולי לא, אני כן, לא יודע להגיד כן. אם סיכמה ברז לא ברזתן או בקימה לא? אחרת. כן, לא, לא בטוח. עכשיו, אנחנו רואים אגב, מהציבור היהודי בישראל מאמין בלפחות אחת מהטאות קונספירציות. אגב, בציבור הערבי, שגם שם אנחנו מודדים, המצב לא יותר טוב, מן הסתם. במה הם מאמינים? הקונספירציות של מערכת הביטחון,
1: וואו, מאוד... גם הם מ... בבגידה מבפנים, רק מהצד השני?
4: הם יותר, כן, הם יותר ביחד עם הימין הקיצוני בהקשר של מערכת הביטחון, שיתפה פעולה פחות מאמינים בשמאל ובווקסנר, ושוב אנחנו רואים את הפוליטיזציה של הדבר הזה, ו, ו, וזה גם הדבר אולי הכי מסוכן. כי מה זה בסוף קונספירציה? זה רציונליזציה, להפעיל אלימות פוליטית. שאיפה האלימות הפוליטית מגיעה לידי ביטוי? הסיבה שאותי קונספירציות מעניינות ואנחנו חוקרים את הנושא הזה, זה לא כי יש אנשים הזויים שמאמינים בעמדות הזויות, אלא... שבסוף כשמסתכלים על מה ממוטט חברות במאה השנים האחרונות, זה לא אימפריות חיצוניות שבאות לטרוף אותן, זה תמיד פילוג וכיתוב חברתי פנימי. אבל בארצות הברית מאמינים כבר שנים שקנדי אולי לא נרצח
1: והייתה שם איזו קונספירציה, ולא ראינו שארצות הברית מתמוטטת בגלל זה, אולי יש סיבות <ע>
0: אחרות. הרשתות החברתיות עושות לזה פשוט סקיילינג.
4: גם לנו יש ראש ממשלה ששאלו אותו במסיבת עיתונאים על המחקר שלנו, האם קונספירציות, אז Uh, כשיסתיים האירוע, אנחנו נצטרך לחקור הרבה מאוד דברים. הדאבל ספיק הזה, העובדה שחברים במפלגתו, העובדה שהבן שלו, והתחלתי להגיד שהתלבטנו אם לפרסם את זה, האם לתקף. אחרי שראינו שגם יאיר נתניהו מפרסם את זה, גם גדי, חבר ממשלה בערוץ 14, אומר, מערכת הביטחון הייתה מעורבת במחדל הזה, שיתפה פעולה עם החמאס, אז הבנו שבאמת... גם מירי באמת... רגב שואלת את זה בקבינט. נכון, בלדאי. צריך להציף את הדברים, אבל תמיד קונספירציות, מרדיפת מי מיעוטים עד מלחמת אזרחים.
1: שזה מה שאומרים הערבים נוהרים לקלפיות
4: באוטובוסים? זה זה? בערך. אה, שוב, קונספירציה לא תמיד שקרית, כן? <laughs> יש קונספירציות לא שקריות, כן, אבל, אבל בוא נגיד שאני חושב שיש הבדל בין אה, קונספירציות שמייחסים איזשהו אה, wrongdoing לקונספירציות שמפחידות מפני outcome. כאילו, פה יש עוד איזשהו משחק פוליטי שאפשר להגיד, אוקיי, לא ידעו, לא שמעו. ושוב, השאלה היא גם מי המקור. כשאנחנו רואים שזה מתחיל בטופ, ונותנים לזה גיבוי, בין אם בשתיקה, בין אם ממש באקטיבי, אז הדבר הזה נהיה הרבה יותר מסוכן. אבל באמת, אם מירי רגב תומכת באיזו תיאוריות קונספירציה,
1: אותלי גוטליב מפרסמת את זה בטוויטר או בפייסבוק, זה משפיע בסוף על הבוחר, למטה?
0: כן, וזה גם לא תופעה מקומית של כמה פוליטיקאים הזויים ואלימים, זה משהו שמאוד מאוד מדאיג את כל העולם, ממש בתחילת החודש, ב-10 לינואר. Uh, התפרסם uh, מחקר, uh, מין הערכת סיכונים כזאת של הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, אז בעצם הם מזהים את האיום הראשון במעלה על האנושות לשנתיים הקרובות כדיסאינפורמציה ומיסאינפורמציה. משבר האקלים נמצא רק במקום השלישי. הקיטוב החברתי נמצא במקום השלישי.
1: שזה אבל את יכולה להגיד, אותם עשירים מוול סטריט שמגיעים לדאבוס באמת רוצים לשמור על הסדר הקיים. זה מה שמעניין אותם, הם רוצים <תראה>, שהפנסיות והקצב גם את צריכים את להגיע.
0: נכון, אבל איך שהם מסבירים את זה, היא שבשנתיים הקרובות שלושה ביליוני אנשים בעולם הולכים לבחירות. ודיסאינפורמציה ומיסאינפורמציה יערערו את הלגיטימיות של הממשלות שייבחרו. אנשים יצאו לרחובות, יכול להיות שיהיה טרור, אנשים ירצחו אחד את השני בגלל קונספירציות.
1: אבל אתם רואים שהדבר הזה מגיע עכשיו לישראל? כן. באמת, אותם אנשים שהקונספירציות מאמינים בבגידה מבפנים? גם מגיצנים?
0: הקונספירציות הן uh, דומות בחלק מהמקרים. זאת אומרת, סטופ דה סטיל של ארצות הברית וכל גניבת הבחירות שניסו לייבא לפה והצליחו. ממש הצליחו בבחירות הבאות בישראל. גם
1: תיאוריות המשילות, הפקידים.
0: נכון, אין... יהיה שיח מאוד ער על גנבת הבחירות. והקרקע לזה הוכשרה לא רק בארצות הברית, זו עבודה של שנים שכבר נעשית כאן.
4: כשאנחנו, אה, מאותה סיבה שאמרתי שאנחנו יכולים להראות שחשיפה לערוץ מסוים מגבירה בעצם אמונה בקונספירציות, אנחנו גם יכולים להראות שאמונה בקונספירציות מעלה גם כיתוב חברתי וגם תמיכה באלימות פוליטית. כשאנחנו שואלים את המשיבים, עד כמה לגיטימי להפעיל אלימות נגד uh, המחנה השני, uh, מצביעי הצד השני הייתי מעדיף שהם לא יחיו בישראל, במקרים מסוימים uh, לגיטימי לעשות ככה וככה. אנחנו רואים שהדבר הזה פשוט מנבא במובהק את העלייה. כלומר, העלייה בקונספירציה מובילה לעלייה באלימות פוליטית. Uh, לכן הדבר הזה, אנחנו כבר רואים אותו, אנחנו כבר מרגישים אותו, לכן אנחנו גם פה מתריעים עליו.
1: מי שמפיץ את התיאוריות האלה זה ארתור פינקלשטיין החדש שיודע לזהות מה עובד, או שזה באמת מגיע מלמטה? מגיע
4: מלמטה, ומי שיש לו אינטרס בעניין... מנסים
0: הרבה דברים.
4: לוקד את אלה שהכי משרתים אותו... זאת אומרת, יש הרבה דברים שזורקים ומשהו תופס, ואז רוכבים על מה שתופס? זה מי שעושה את הפרומושן לדעתי, זה מה שתוכל לענות יותר, אבל... ב- לתפיסתי, בעולם שיש לך כל כך הרבה שיח, וכל כך אין סוף אנשים מעלים את הדברים האלה, ויש את המוטיבציות את הפסיכולוגיות התצפיתניות וכל מיני אנשים, שאני לא חושב שבמקור מישהו שלח או שיחד אותם, וכמו שמה שתיארה באמת באו מדם מ- 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 ליבם. אבל המשפיענים
0: הנכונים ידדו אותנו. <coughs>
4: בדיוק, אבל נקרא המכ- המכ- מכונה לצורך העניין, פשוט עושה בזה שימוש מאוד מאוד יעיל כדי להפיץ את זה.
1: יש דרך להילחם בדבר הזה? כשאנחנו אומרים פה, טלי גוטליב זה לא נכון, זה סתם תיאוריה, זה סתם... זה, זה משפיע על מישהו או שגם אנחנו לא... האנשים שמאזינים לנו מאזינים לנו, זה לא ישפיע עליהם כי הם לא מאמינים בתיאוריות האלה ולשאר זה לא יגיע.
0: אז באמת מה שאנחנו רואים, אפילו ספציפית במקרה של טלי גוטליב, זה שהדבר הזה נוסה. לפני שהוא תפס בעדנה קרנבל, באמצעות הבלוג הזה. זה כבר נוסה, זו קונספירציה שהייתה באוויר הרבה לפני, טלי גוטלי בתחילה הייתה עוד uh, ממש בהתחלה. אנחנו רואים משתמשים uh, של הימין העמוק הקונספירטורי הזה, uh, כותבים על בעלה של שקמה ברסלר, הרבה לפני המפץ הגדול שקיבלנו בזמן האחרון, והדבר הזה זוכה לשלוש צפיות. 40 צפיות, תגובה, זה לא תופס.
4: אז למה לא זנחו את זה?
0: אני חושבת שניסו ל- להעיר את זה כל פעם מחדש, ו- והנה פתאום תפס. ולכל דבר יש מומנטום, כן. אני חושבת שהם
4: גם רוצים לראות עד כמה זה מייצר אש. כאילו, אני לא בטוח שהם מסתכלים על כמה זה תופס, אלא כמה... We can get away with it. כמה אפשר... עד שתהיה בבית חקירה פלילית והגישו כתב אישום, זה בסוף
1: הדרך להילחם בזה? דוחפים
4: כל פעם את המעטפה עוד, והם יודעים שכל עוד לאנשים בשלטון יש איזושהי קוהרנטיות של אינטרסים.
1: אבל אותם אנשים שאתה מדבר איתם, בסוף מה ישפיע עליהם? כרגע זה מעמד סוציו-אקונומי נמוך, מעט השכלה, מה זה סדנה
4: לחינוך מחדש, ואז הם לא יאמינו בקונספירציות? אני פחות מאמין בדרך רציונלית להשפיע על בני אדם בקוגניציה. אני חושב שיש שני נתיבים. יש כן את הדרך של לחשוף וכל הזמן לפמפם את האמיתות. כי הרבה פעמים, כשהתיאוריות האלה מושמעות, ואתה לא שומע הרבה אנשים שמכחישים אותם, זה נהיה סוג של קונצנזוס.
0: כשאנחנו מפרסמים על משהו שבדקנו ואימתנו שזה לא נכון, אנחנו ממש מנסים לכתוב כל פעם, תעזרו לנו להפיץ את האמת יותר חזק מאת השקר. וזה עובד? זה ובד? ממש חשוב לתת לזה קאונטר ברשתות. כן, זה עובד בחלק גדול מהמקרים, בטח.
1: ראיתם תיאוריות שניסו לקדם אותן ואז הכחישו אותן והאמונה
4: בהן ירדה? אנחנו, האמת שעכשיו אנחנו עושים מחקר מאוד מאוד מגניב, שאולי נוכל לדבר עליו בפעם הבאות, כי הוא גם מאוד... בהקשר הזה? בהקשר הזה ממש, להפחתת אמונה בקונספירציות. אני רק אגיד שמהלך כזה הוא מהלך משולב. מצד אחד, כן, חייבים להתייחס לקוגניציות, חייבים לחשוף את האמת, חייבים להיות שם במקומות הכי רלוונטיים יוטיוב יש לו פונקציה של חדשות. כל מי של חברת חדשות, אתה רואה אותו, לא משנה אם אתה מנוי או לא. הערוץ טלוויזיה היחיד, חוץ מכאן ה-11 שנדיר עושה שם, זה ערוץ 14. יש להם רבע מיליון צפיות כמעט על כל סרטון. הם לבד שם, טיק טוק. ככל שיהיה לנו יותר פייק ריפורטרים ופאק צ'קים שיהיו גם בנקודות האלה, גם במדיה הדיגיטלית והפחות מסורתית והמקורות מידע אלטרנטיביים והקבוצות וואטסאפ והטלגרם, ככה הדבר הזה יותר השפיע. הצד השני הוא הצד המוטיבציוני. כי אמרנו, יש את הקוגניציה, יש את הצד הרציונלי, נקרא לזה, הצד המוטיבציוני אומר שהטיפול שורש של זה יהיה להגביר את האמון במוסדות המדינה, להפחית את הקיטוב החברתי, זה בסוף הדברים שצריכים לקרות. אגב, כן מכיוון שחלק מהמוטיבציה להאמין בקונספירציות האלו בהקשר של המערכה קשורים לחוסר ביטחון ולהחזיר את השליטה, ככל שנתרחק מהחוסר ביטחון הזה, ככל שנרגיש שיש לנו יותר ביטחון ככל פיזי, ככל שנתחיל, ככל שנתרחק מהאירוע הזה ונחזור להדחקה, אז בעצם המוטיבציה גם להאמין בתיאוריות האלו יפחתו. מאידך, אם יהיו בחירות, אז המוטיבציה של הייחוס אשמה, כלומר האיום על זה שאני אמין, דווקא תגווע. מה שאם
1: אנחנו מדברים עליה פוליטיקאים, אז טלי גוטליב, באמת, מדברים עליה כבר שבועיים, לפני זה כבר שכחנו. היא אפילו לא הייתה צריכה לצעוק באיזה רעיון, אלא פשוט פרסמה את זה, ואז זה הורה מהומה. אז זה עובד להם, זה... דרך זה היא תיבחר לכנסת הבאה אולי. דרך אגב,
0: זה לא פשוט פרסמה, היא פרסמה איזשהו ציוץ. הגיע בלוג שקוראים לו עדנה קרנבל, שהוא בלוג של חצי קונספירציות, חצי אמיתות בשפה מאוד מאוד בוטה, שקיים כבר המון שנים. אז היא דהדתה את עצמה שם. והיא דהדה את עדנה קרנבל, בעצם זה משהו שהיא הניחה תשתית, יצרה לעצמה פולו-אפ, ואז עשתה לזה פולו-אפ לעצמה שלוש פעמים. והנה, <אף> אנחנו
1: מדברים פה הרבה על טלי
0: נכון, וככה זה עובד. וכשאנחנו מדברים על, הרבה על טלי גוטליב, אנחנו בעצם מדברים הרבה על זה שבעלה אה, של שקמה ברסלר הוא... איש כלשהו בשב"כ, טלי מייחסת לו סגן ראש השב"כ.
1: ואז כשבוחרי מרכז ליכוד צריכים להחליט למי הם מצביעים, אז הם מצביעים לטלי גוטליב, כי הם זוכרים אותה אפילו.
0: כן, וגם כי היא מספקת להם איזשהו פתרון, כי היא הפכה לסוג של חושפת אמיתות, שחיתויות כזה, והיא לא מפחדת להתלכלך עם עדנה קרנבל, כן? זה, זה תכונות מאוד מוארכות.
1: אז זה החטא ואין את עונשו.
0: אה, אני חושבת שכל הסיפור הזה של שפה קונספירטיבית, אם uh, צריך להתמודד עם זה במימד הרציונלי, זו ממש שפה. אפשר ללמוד לזהות אותה. כשמישהו אומר, אני רק שואל שאלה. אני מעלה פה ספקות, דברים כאלה. ובסופו של דבר, אנחנו בתור uh, חברה עשינו איזושהי התקדמות. פעם גם uh, טריקים שיווקים בפרסומות עבדו עלינו מאוד בקלות, ולא הייתה לנו מודעות אליהם.
1: פרס יחלק את ירושלים.
0: נכון, או תקני את זה, כי הדוגמנית רזה ויפה, אולי גמדתי כזאת בסאבטקסט. זה דברים שפעם היו לא במודעות שלנו, והיום הם כן. ובאופן דומה אנחנו יכולים לפתח איזושהי מודעות והבנה, כאילו, הסתכלות מלמעלה על שפה קונספירטיבית ועל האופן שבו שקרים נבנים ומשווקים לציבור. ואני חושבת שאפשר לעשות את זה, וזו משימה שלנו כחברה, כי כנראה שלטון כרגע זה, זה לא יגיע.
4: אני, אני רוצה גם להתייחס לשאלה ששאלת על החטא ועונשו, אקאונטביליטי. אגב, לגבי הליכוד, כשאנחנו מסתכלים היסטורית, דווקא הדמויות הכי שערורתיות בליכוד שמכרו לנו ופדלינג והמלחמות תרבות והקונספירציות, בדרך כלל בפריימריז פחות מצליח זה להם. זה בדרך
1: כלל קדנציה אחת של הרבה רעש, ואז מגיע הם מישהו הם... עם עוד יותר רעש.
4: מה שנקרא, מה שסטלין קרא אידיוטים שימושיים בהרבה מהמקרים. מה שכן מטריד, שאין שום אקאונטביליות מבחינת המדינה. אני לא מכיר מדינה מתוקנת שאין בה מאוד מאוד ברורים על דיסאינפורמציה, עכשיו, זה בעיניי הדבר שהכי מתקף את התיאוריות האלו. שהציבור אומר, אוקיי, יש חברת כנסת. חברת כנסת מכהנת, יש חבר ממשלה, שאומרים לי את הדברים האלה בריש גלי. כלום לא קורה להם, כנראה שהיא צודקת. אם נתניהו עצמו לא יוצא ומכחיש הודעות ולא נותן גיבוי לדרג תחתיו, הדבר הזה, השתיקה הזאתי, יותר מסוכנת להערכתי מהכל. ועוד מילה על ה תראו, חופש הביטוי הוא דבר נהדר ונפלא. העובדה שיש היום מקורות מידע אלטרנטיביים, שכמו שמשה אומרת, זה אחד מהאיומים הגלובליים על העתיד הקרוב שלנו כאן כבני אדם, זה שאין שום אקאונטביליות לחדשות בטלגרם, שלא משנה מה הם כותבים, אין לי אפילו דרך כמעט להגיע אליהם, חדשות בוואטסאפ, זה שעדנה קרנבל במשך עשרות שנים כותבת דברים פשוט באמת מטורפים, מלאי דיבה, מלאי שטנה, Diameta, ואין כמעט דרך... לדעת בכלל מי זאת האתנה הזאתי. לדעת מי זאת ולהגיע לאחריות. זה פשוט דבר שמדינות והעולם יהיו חייבים למצוא לו פתרון, כדי באמת שתהיה הרבה יותר רגולציה, ועד אז חייבים לפחות להכניס כמה שיותר פאק צ'קרים שיהיו שם עד שיש את הסעדים הסטטוטוריים האלה. משה אברבוך, נמרוד ניר, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: השבוע הפרוצה של הארץ, פרק ראשון לשבוע הזה, כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, אברי רוזנצבי ודן ברומר. אני ליאור קודנר, נהיה פה שוב ביום שלישי הקרוב, בינתיים להתראות.